0: Bien, buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios que de nuevo eh, podamos estar aquí eh, en la casa del Señor, que podamos abrir sus puertas, que podamos vernos eh, así eh, eh, de manera personal. Siempre es una bendición que podamos hacer y aprovechemos cada vez que Dios nos da esa eh, oportunidad. Bien, continuamos, hermanos, en el. Evangelio de Marcos, ¿recuerdan? Marcos capítulo 3, llegamos en esta ocasión, espero que se lo estén leyendo en su casa para que puedan aprovechar más lo que Dios quiere decir en, en su palabra. Y estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 3, a partir del versículo 7, del 7 al 35 esta porción de la palabra y eh, titulado el mensaje en esta mañana Atraídos por Jesús. Marcos 3, eh, 7, dice así la palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumbia, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiese, porque había sanado mucho, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Oremos. Señor, te agradecemos, oh Dios, que nos da esta oportunidad. Nos ponemos en tus manos y pedimos a tu Espíritu Santo que Él, oh Dios, nos guíe en esta mañana y que es siempre tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las cosas que vemos en la vida de Jesús, desde el principio de su vida, desde que era eh, un bebé, fue el poder de atracción que tenía. Cómo él atraía a la gente. Recordamos a los pastores, recordamos a estas personas que estaban cuidando, que estaban velando. dejaron eh, lo que tenían allí y fueron para ver a Jesús también eh, sabemos acerca de los magos de estas personas eh, muy importantes que viajaron una larga distancia por caminos desiérticos, peligrosos ¿Ve? por mucho tiempo viajaron siguiendo una estrella porque esa estrella lo iba a conducir a dónde a quién lo iba a conducir a Jesús y anduvieron mucho tiempo para llegar allí y adorar a el niño Jesús a través del de ministerio de Jesús vemos cómo miles de personas le seguían como muchas personas dejaban eh, muchas cosas y venían y recorrían larga distancia para seguirle en muchos, o sea todos no venían buscando A buscarlo en el mismo lugar y venían allí a Jesús. Vemos en este pasaje de Marcos 3, versículos 7 a 35. Vamos a Que, que leímos ahí, a partir del verso 7, vemos a esta multitud. Vemos cómo Jesús se retira al mar después de aquella experiencia en la sinagoga, donde él sana a este hombre un sábado, a este hombre que tenía la mano seca, y cómo los líderes religiosos eh, empiezan a urdir ya, a prepararse, cómo destruir a Jesús. Y Jesús hace así: se retira al mar discípulos pero nos dice la palabra que una gran multitud le siguió de diferentes lugares, vinieron de muchas partes siguiendo a Jesús y termina diciendo el versículo 8 la razón por la cual estas personas venían siguiendo a Jesús dice al final del verso 8 oyendo cuán grandes cosas hacían grandes multitudes vinieron a él O sea, estas personas habían oído Acerca de los milagros Que Jesús había hecho Jesús había sanado a muchas personas Jesús había eh, Sacado muchos demonios Y y, y estas personas Oían cómo Jesús hacía esto La fama de él se había Entendido, y por causa de también los endemoniados las personas que tenían demonios espíritus inmundos caían a los pies de Cristo fue de tal manera todo aquello que Jesús le dijo a los discípulos ténganme lista una barca no vaya a ser que me oprima es una de esas pocas ocasiones que vemos a Jesús ahí eh, un poco que preocupado por su integridad física vemos ahí a Dios, de hecho la mayoría de las personas, incluyéndome que vienen a Cristo vienen por medio de un problema vienen tratando de, de ver que Dios les soluciona un problema, vienen a la iglesia vienen a Dios, vienen a Cristo porque tienen un problema en su vida en su familia, porque tienen una enfermedad o hay alguien enfermo y vienen buscando que oremos por esa persona que la iglesia ore, vienen buscando algo Jesús así venían estas personas venían buscando algo de Jesús en una ocasión Jesús alimenta a más de cinco mil personas multiplicando unos panes y unos peces y cuando las personas ven esto dicen aquí llegó la persona que estábamos esperando este es el rey este es el rey que nosotros necesitábamos este es el gobernante alguien que nos a alguien que nos pueda sanar. Y entonces vinieron a Jesús y buscaron a Jesús para hacerlo rey. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que entendiendo Jesús que venían para hacerle rey, se fue a otra parte. Se fue. Jesús había venido, había venido para ser rey, pero no rey de nuestros estómagos solamente. ¿Eh? El no rey de, de nuestra salud, el vino a, a ser rey de nuestras vidas, el vino a reinar, pero en tu vida, en tu corazón, en cada aspecto de tu vida. Pero estas personas venían buscando a, a Jesús, venían buscando los dones venían buscando los regalos. Es interesante ver cómo cada vez que en el Evangelio de Juan hablan acerca de eh, el evangelista Juan habla acerca de los milagros de Jesús, le llama señales, esta señal ni podemos viene Jesús en el capítulo 13 y dice sabemos que tú has venido de Dios como maestro, ¿por qué? por las señales que tú haces porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él, y, y el evangelista Juan escogió bien esta, esta palabra para identificar los milagros, porque las cosas que hacía Jesús estaban hechas para llamar la atención sobre sí misma sobre esos milagros por ejemplo en capítulo 2 del Evangelio de Juan el primer milagro que Jesús hace esa señal que cambia o, o transforma el agua en vino dice que eh, viendo esta señal los discípulos creyeron en él ese
1: es el objetivo de la señal
0: las señales no están para llamar la atención sobre sí misma. Las señales nos anuncian algo, la señal dice que te falta una distancia para llegar a tu destino, que debes doblar o debes seguir recto hacia una dirección, pero lo que importa es llegar al destino. Y lo importante de las señales, de los milagros de Cristo, es apuntar a Cristo. Es Cristo el importante, es a Él a quien debemos de buscar. A través de todos los tiempos las personas han buscado a Cristo por diferentes eh, motivos. Hay países donde hay tradición cristiana, donde muchos gobernantes se, hacen, gobernantes se hacen miembros de la iglesia o que tienen aspiraciones políticas para ganar cierta, eh, o sea, cierto público, para ganar cierta popularidad o cierta fama de una gente íntegra, ya que es una persona miembro de la iglesia. Eh, o sea, por qué hayamos venido a Cristo, porque todos de alguna manera hemos venido buscando algo, pero en ese camino Dios quiere que nos encontremos con él. Estas multitudes de dejaron muchas cosas, caminaron mucho, pero venían por una motivación equivocada, venían buscando a aquellos que podían recibir. También tenemos otro grupo de personas. A partir del verso 20 nos dice la palabra, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Bersebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Aquí tenemos a otro grupo de personas. En este eh, eh, contexto eh, se nos dice otro evangelista, habla que Jesús ha... En otras palabras, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Y entonces los líderes religiosos se empezaron a preocupar. Se empezaron a preocupar y entonces trataron de obstaculizar lo que Jesús estaba haciendo. Trataron de desestimar los milagros que Jesús hacía. Y estos líderes religiosos que habían venido de Jerusalén dice que mucho se ha hablado y muchas eh, o sea opiniones hay sobre lo que significa esto de la blasfemia con el, eh, eh, contra el Espíritu Santo esto que Jesús dice es que nunca tendrá perdón ¿Eh? no vemos a Jesús decir eso de ningún otro pecado dice que no tendrá jamás perdón este pecado así que es un asunto eh, serio muchos y reposó sobre él y eh, de ahí para adelante Jesús empezó a actuar en el poder y ser guiado por el Espíritu Santo dice que fue llevado por el Espíritu eh, al desierto para ser tentado por el diablo y vino del desierto en el poder del Espíritu Santo el mismo Jesús dijo en Juan 5 el hijo no puede hacer nada por sí mismo sino que él actuaba en el poder del Padre a través del de Espíritu Santo era eh, el que obraba y entonces de corazón y de oído vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros estas personas resistían al Espíritu Santo según la palabra de Dios es el Espíritu Santo quien nos convence de qué de pecado de justicia y de juicio esa es la labor del Espíritu Santo cuando cuando tú ni Espíritu Santo, cuando tú no crees eso no se hace efectivo en tu vida
1: por eso la palabra en el Evangelio de Juan dice que el que no cree ya ha sido condenado
0: el único pecado que te vaya Chico, Dios ve pecado, Dios ve transgresiones, Dios ve, Dios ve violaciones a su ley. No importa lo que hayamos hecho, si tú te arrepientes de corazón, si tú pides perdón por tus pecados y pides a Cristo que entre en tu corazón, entonces tú puedes ser salvo, tú puedes tener salvación. De lo contrario, estamos perdidos. Y eso es lo que le pasaba a estas personas: estaban negando ese poder. que venían tratando y hay eh, eh, o sea en muchos lugares se habla acerca de, de Dios pero es que las personas cuando oyen hablar de Dios lo llevan a su cerebro y eh, definen a Dios de alguna manera según qué y entonces muchos dicen yo creo Dios como a mi manera y tú te has construido un Dios y tú te has hecho un Dios en los alcohólicos anónimos se exhortan a creer en ese ser superior, en Dios, según tú lo defines. O sea que tú, creyendo en un ser superior, tú puedes definirlo tal y como es. Y por eso muchas personas eh, no es ofensivo cuando tú le hablas de Dios, pero cuando tú le hablas de Cristo, ahí sí. Muchas personas oyen hablar de Dios, pero cuando tú le hablas de Cristo, porque tú la persona habla de Dios y el musulmán dice, es eh, mi Dios, es eh, alá. ¿Ve? ¿Eh? Y entonces un hijo hindú oye hablar de Dios y no define a su manera. ¿Ve? ¿eh? Pero cuando tú hablas, oye hablar de Cristo, cuando tú hablas de Cristo, tienes que hablar de la cruz. Y cuando tú hablas de la cruz, tienes que decir el motivo que llevó a Jesús a la cruz. Y en esta sociedad que estamos viviendo, existe el principio y la creencia en nuestra familia en todo de que el ser humano es de naturaleza buena bondadoso que en el ser humano hay bondad entonces Jesús estaba allí en ese marido Sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviar a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, le les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y madre. ¿Qué pasaba aquí? ¿Será que Jesús estaba rechazando a su familia? ¿No No quería a él, a su madre? ¿No quería a sus hermanos? ¿Estaba diciendo eso? Todos sabemos que no. Todos sabemos que aún diciéndole he eh, ahí tu madre él sí amaba a su familia pero ¿por qué dice esto?
1: tenemos que ver por qué ellos habían venido ellos habían venido a mandar a Jesús a llamar cuál era su objetivo dice el versículo
0: eh, dice el versículo 21 aquí dice le llama a los suyos cuando lo oyeron los suyos su familia vinieron para qué para que decía está fuera. fuera de sí, pero también estaban preocupados por ello, por, por, por la influencia o por, por las consecuencias que podía traer eso a su vida. Todos sabemos el Evangelio de Juan cuando Jesús sanó Sabía. Yo era ciego y ahora veo. Bueno. Yo era ciego y ahora veo. Bueno. Ahora van a la familia y les preguntan a los padres, oye, qué es lo que pasa aquí y ellos le dicen, bueno, que es nuestro hijo, es nuestro hijo, que nació ciego, eh, es verdad, pero quién lo haya sanado o cómo eh, está así. Eh, de eso. Lo cierto es que... amó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen, qué tremendo este versículo, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí tenemos otro grupo de personas, dice eh, la palabra en el Evangelio de Lucas que Jesús pasó y entonces eh, viene y llama dice a, hacia él a los que él quiso en otro evangelio dice que lo llamó Apóstoles lo llama hacia él estas personas vienen a Jesús en respuesta a un llamado que él le está haciendo él lo llama y eh, y dice que vinieron a él él lo llama vinieron a él y dice que estableció doce. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar. Estableció a estas personas para que estuviesen con Él. Jesús los llamó para que establecieran una relación con Él. Ese es el llamado que hace Cristo hoy. Antes de Él dar la la gran comisión, antes de Él decir, y Él dijo, venid. No podemos ir sin haber venido. Para estar capacitado para ir, tenemos que antes de haber venido a Cristo. Para antes de tú ir a las personas y hablar del amor de Dios, tú tienes que estar lleno de ese amor. Venimos a Cristo y nos relacionamos con Él. Cristo lo puede hacer. solamente Él nos puede llenar de tal manera que cuando salgamos al mundo, cuando vayamos al mundo no tengamos necesidad de que las personas hablen bien de lo que nosotros estamos haciendo podemos aceptar la crítica y todo eso, ¿por qué? porque sabemos que Dios nos acepta tal y como nosotros somos porque cuando Él dice para que estuviesen con Él está hablando de identidad cuando los discípulos en el libro de los hechos estaban predicando la palabra de Dios y no había quien los lo frenara, dice que aquellas pues, las personas a su alrededor los miraban y dice que le reconocían, ¿qué cosa? Que habían estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú has estado con Jesús, la gente lo va a saber. Lo que te capacita a ti para vivir la vida cristiana, para servir al Señor, no es haber estado en la iglesia, no es haber estado en un seminario, no es haber estado con el pastor. Lo que te capacita a ti para ir, para servir al Señor, es haber estado con Jesús, es pasar tiempo con Él eso es lo que te va a llenar eso es lo que te va a satisfacer haber estado con Jesús de tal manera que si en un momento de debilidad hacemos como Pedro si en un momento de persecución somos tentados en lugar de Pedro y decir no yo no conozco a Cristo yo no me relaciono con él cuando aunque Pedro lo Tú sí has estado con Cristo. Se te conoce por la manera que tú hablas, por la forma que eres, tú has estado con Cristo, aunque lo niegue. Eso es lo positivo que vemos ahí en esa creación de Cristo. Mi hermano, mi amigo, no importa lo que tú vayas a pedir. No importa ni por qué tú hayas. Porque es la costumbre Y lo hemos separado en el horario Y el domingo De tal hora, tal hora yo voy a la iglesia Y nos bajamos por eso Y lo luchamos Porque yo tengo la costumbre De ir a la iglesia Muchos han venido aquí Porque alguien lo invitó Y y entonces Vengo para para que la persona No me siga diciendo Y vengo O para que me vean Nosotros aquí Y después nos vayan a mi preguntarme por qué no vine o porque me siento bien allí con con las personas o porque me encantan los cánticos o por ponerme una ropa que no me pongo yendo a otro lugar muchas personas que me vean, ¿ves? ¿eh? No importa por lo que tú hayas venido, la lo está enfermo, tiene un familiar enfermo, o te preocupa tu vida, o otros han venido detrás de una muchacha, ¿ves? ¿eh? De la iglesia, o un muchacho, han venido, ¿ves? ¿eh? No importa. estaban allí adorando y esperando la venida del Espíritu Santo ¿Ven? y vemos allí a, eh, a, a, a los hermanos de Jesús como algunos dieron su vida por causa de Cristo ven. no importa lo que tú hayas venido lo importante es que antes de tú venir Jesús fue por ti. y tú no puedes venir a Cristo si primero Él no fue a donde tú estabas si él primero Él no te llamó si tú eres simplemente estás visitando o todavía no tienes una experiencia contigo no estás seguro de lo que crees en esta mañana Jesús te está diciendo vení a mí lo que estáis trabajado, descargados y yo os haré descansar ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo entrega tu corazón a Cristo si tú ya eres un cristiano ven y quiere y siente que Dios te llama a servir. Él te está llamando para que pases tiempo con Él, para que no deje de, para que deje de buscar en tu familia, en la gente que te rodea, para que deje de mendigar amor. Es que no me ama. Es que mi esposo no me, eh, no se preocupa por mí. Eh, yo le hago una buena comida y no, y no me dice que estoy bonita. ¿Qué sé yo? ¿O es que eh, mi esposa, yo trabajo y trabajo y llego a la casa y no tiene en cuenta eso? ¿Ves? ¿Eh? ¿O es que nadie me mira, nadie me ve, nadie me acepta como eso? Si tú estás pensando en eso, solamente Cristo, solamente Dios te acepta tal y como tú eres. Y así, no importa cómo estás, Cristo dice, "Ven a Ven a mí, llena tu tanque, llena tu tanque y así puedes ir al mundo. Al mundo, llénate del amor de Dios y así puede hablar, ir al mundo hablar del amor de Dios. Que Dios nos bendiga.